0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte este, este tiempo para escuchar este audio, ¿no? Como cada audio te invito a reflexionar, a estudiar, a indagar en la palabra de Dios, la única verdad absoluta. Y a estar preparado, ¿no? Para todo lo que viene, todo lo que está pasando, y todo lo que está escrito que sucederá, ¿no? Hoy quiero hablarte exactamente de, de esto que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el versículo 1 comenzaremos a leer y dice así. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les creas ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Qué interesante, ¿no? Una gran rebelión contra Dios. Y se da a conocer el hombre de anarquía. O el hombre de pecado, digámoslo así en algunas otras traducciones, ¿no? Aquel que trae destrucción. Es decir, el hijo de destrucción también en algunas traducciones dice eso, ¿no? Muy interesante se exaltará a sí mismo y se pondrá a todo lo que la gente llama Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes y ustedes saben qué es lo que lo detienen? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha y en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría, ¿no? Como te lo he dicho, la única verdad, ¿no? La palabra de Dios. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad. En lugar de creer en la verdad. Hoy por hoy vemos que mucha gente ya estamos viendo todos esos engaños, toda esa anarquía, toda esa apostasía, ¿no? la, los enemigos que se están revelando descaradamente, no, todo lo que se está probando en contra de, en contra de la verdad, ¿no? tal cual todo va a ir en aumento hacia la verdad. Y hoy más que nada quiero enfocarme precisamente en, en esto, ¿no? Versículo 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permane permanecerá secreta... ...hasta que el que la detiene se quite de en medio. Es lo que me gustaría analizar, ¿no? ¿Qué es eso de...? Porque mucho tiempo... Mucho tiempo estuve con esa duda, ¿no? Que era lo que este, se tenía que quitar de en medio, ¿no? En, en la Reina Valera 60 dice... Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él a su vez... Eh, muchas interpretaciones decían que era el Espíritu Santo el que tenía que ser quitado o que tenía que ser la iglesia yo ciertamente creí algunas de esas interpretaciones no, en las que decían no es que la iglesia se va, va a ser quitada y entonces va a aparecer el hombre de anarquía hoy por hoy te he explicado que qué significa la iglesia si no te invito a que escuches ese audio hoy también te he explicado que obviamente la mayoría, todas, las, Todos vamos a estar aquí en la aparición de este hombre de anarquía. No no es que haya un, un rapto pretribulación, un rapto antes de que aparezca este hombre de anarquía, este hijo de pecado. Realmente, aquellos que hemos aceptado la verdad, vamos a ser arrebatados ciertamente, pero arrebatados antes de la ira, ¿no? que la ira ya te he mencionado que son exactamente las copas de la ira no el gran día terrible el día del señor pero vamos a estar obviamente aquí cuando se han abierto los sellos cuando se han inclusive tocado las trompetas no simplemente vamos a ser librados de la ira no ahí es cuando vamos a ser arrebatados a la final trompeta no la séptima trompeta cuando se ha cumplido el misterio y entonces todo este lapso de tribulación, de dolores de parto y de gran tribulación, ¿no? Porque en, en algunos lugares se menciona gran tribulación, ¿no? Direct, precisamente en Daniel 12 y en, en Mateo 24, 21 y en Marcos 13, 13, 9 me parece. Realmente que son paralelos estos tres capítulos. Y sí, ¿no? Como te lo explico. Hoy entiendo que no es el Espíritu Santo porque obviamente el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya te lo he explicado, el templo que somos nosotros, ¿no? Precisamente hablaba en morada terrestre. Te recomiendo que escuches ese audio donde menciono cómo somos hoy ese templo, ese tabernáculo en el que hoy mora el Espíritu, ¿no? El Espíritu del Señor en cada uno de nosotros y obviamente mientras estemos nosotros aquí el espíritu va a seguir aquí entonces ¿qué es este gran misterio de que es el que va a ser quitado no? hasta que él a su vez se ha quitado de en medio no obviamente parece referirse a algo a una persona no hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y la respuesta de este misterio, como nos dice Pablo, que él ya, ya les había comentado que era a, al momento lo que detenía la aparición de ese hombre de anarquía, es porque la respuesta está en capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Se levantará, se, será quitado, digámoslo así, ¿no? Él es el que detiene la aparición de este hombre de anarquía, de este hijo de pecado, ¿no? Escucha atentamente lo que dice. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Y escucha lo que va a pasar. Entonces... Habrá un tiempo de angustia Como no lo hubo desde que existen las naciones Hablando tal cual de la gran tribulación ¿no? Sin embargo en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados Algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Esto también es hermoso, ¿no? Los que conducen muy, a muchos a la justicia. Si has escuchado estos podcasts, sabes que la justicia se refiere directamente a la palabra de Dios. Específicamente a la Torá, ¿no? Y tendremos justicia cuando pongamos por obra estos mandamientos, ¿no? Entonces todos aquellos que estén enseñando la palabra de Dios, la Torah, aquí lo dicen, ¿no? Conducen a muchos a la justicia, brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El conocimiento, como te lo he dicho, ese conocimiento obviamente sí se refiere a la tecnología que hoy hemos visto Esa evolución de andar a caballo, ahora andar en, en aviones, en etcétera, etcétera, ¿no? Autos eléctricos y demás, ¿no? La, el internet y todas las cosas que están apareciendo, ¿no? Pero se refiere también al conocimiento de Dios, ¿no? principalmente a eso que hoy se ha destapado este sello hoy lo veo claramente toda la sabiduría se está abriendo como este misterio ¿no? de quién será quitado que es algo que a su tiempo detiene la aparición del hijo de pecado ¿no? como lo vemos es directamente Miguel ¿no? en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación Entendemos que toda la escritura lo menciona así, tal cual, ¿quién es el que contiende? Daniel 10, capítulo, capítulo 10, versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Judas capítulo 1 versículo 9 Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos Atrevió a acusar al diablo de blasfemia Sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo Acerca del cuerpo de Moisés Vemos claramente quién es el que está disputando en este momento Las peleas contra los principados Contra el mismo diablo Apocalipsis 12 versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, este gran dragón la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra con, junto con todos sus ángeles. Pues muy, muy impactante, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ese era tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. El cual nos traslada a Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Marcos 13, 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que le escogió, acortó aquellos días. Pues impactante como el conocimiento, estos sellos de Daniel se, se han roto y hoy podemos entender todo esto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras ese y sella el libro hasta el tiempo del fin. Obviamente sabemos que estamos en el tiempo del fin, ¿no? Por eso entendemos que todo este conocimiento se ha abierto y hoy estamos entendiendo todo aquello que no habíamos logrado entender en tiempos pasados, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En aquel tiempo se levantará... Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Yo creo que el escuchar estas palabras, ¿no? Tiempo de angustia cual nunca fue. Desde que hubo gente hasta entonces. Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Algo que nos puede llenar de terror, de miedo. Pero debemos estar... Pensando en exactamente lo que sigue, ¿no? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Tal cual el segundo éxodo, ¿no? Así como en los tiempos de Moisés fue libertado el pueblo de Israel. Hoy por hoy volverá a ser libertado de toda esta tiranía, de toda esta esclavitud. Que hoy en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Y debemos estar pensando más que nada en eso, ¿no? Nos, de, nos diría Pedro es necesario que sufráis por por un breve tiempo, pero obviamente la recompensa será mayor, ¿no? Hechos 14.22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de mucha tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos los apóstoles nos lo explican claramente para que estemos preparados principalmente, no vela de orar, sabiendo que tenemos pruebas difíciles de por, de por medio. Primera de Pedro 1.6. Por esta razón estén están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Aquí no lo vuelvo a dejar claro Pedro, no, un poco de tiempo. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes al ser así probada merecerá aprobación, gloria gloria. Y honor cuando Jesucristo aparezca. Segunda de Corintios 4.17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Pedro 4.12 Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Santiago 1, versículo 2 Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Aquí está la clave, ¿no? Para que seáis perfectos. Una esposa virgen pura y sin mancha, ¿no? Primera de Pedro 4.12 Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que a ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado Primera de Pedro 5:10, Una de mis citas favoritas, ¿no? Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Tal cual no hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Romanos 8.17 Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él, con él la honra que recibirá. Romanos 5.2 Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir. Pero también nos alegra tener que sufrir. Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y así aprenderemos a soportarlo. Seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del de Espíritu Santo que nos ha dado. Pues no, los apóstoles no lo dejan muy claro, ¿no? Alégrense, gócense cuando estén en medio de tribulación, en medio de pruebas. Es necesario que sufran por un breve momento de tiempo, ¿no? Lucas 21, 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ánímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados, ¿no? Es cierto que necesitamos pasar por una tribulación, una leve tribulación, ¿no? Pero sabemos que esto producirá un peso de gloria sobre nosotros, ¿no? Una perfección. El mismo Dios os perfeccione, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque muy pronto serán libertados. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Al fin de cuentas el Padre nos advierte y nos avisa de lo que viene. No haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas. nos dice el libro de Amos capítulo 4. Y... Obviamente nos deja su escritura para que nos para decirnos eso, ¿no? Prepárense porque viene un momento difícil. Por un momento tendrán que pasar muchas dificultades, ¿no? Tiempo de angustia cual nunca la ha habido. Pero erguíos y levantad vuestra cabeza, ¿no? Que la hora de vuestra redención está cerca, ¿no? Entonces pensemos y enfoquémonos en eso, ¿no? En que... Hacemos este momento para que podamos ver a nuestro Señor, no podamos ser libertados por fin. Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo». que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, ¿no? Quédate con esto. Es necesario que seamos perfeccionados a través del sufrimiento y aprendamos obediencia, ¿no? Pero sabemos que eso nos llevará a esta gloria eterna, ¿no? Espero que analices todo esto, que pongas sus ojos más allá de la tribulación, ¿no? Pongamos nuestros ojos en Jesús, en la salvación, en la redención, no en que nuestro Señor viene a este mundo a reinar y que nosotros estemos preparados para recibirlo como se merece nuestro rey, ¿no? nuestro rey de reyes, y reinemos junto con él. ¿no? Estoy seguro que las aflicciones de este tiempo no serán nada comparadas con la gloria venidera. no Pensemos en eso, fortalezcámonos en la fe y estemos en oración, no perseveremos en oración para que podamos soportar los horrores que vienen, no y por mi parte sería todo, analízalo todo, el Espíritu todo lo escudriña, retiene lo bueno y desecha lo malo. Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.